0: Pues muy, muy buenas tardes, amigos de Mood TV, que bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para todos para todos lados, Latinoamérica, Estados Unidos, porque bueno, estamos transmitiendo a través de YouTube, Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, y bueno, pueden buscarnos así como MMOD -O TV, Mood TV, y bueno, pues recuerden que somos Fisio 101, tu espacio de salud, tu espacio de todo lo que tiene que ver con la rehabilitación y la terapia física, y bueno, ¿qué les puedo decir? Que seguimos en Ciudad de México con un semáforo naranja, que es rojo, porque ayer tuvimos 17 mil contactos en 24 horas y 434, por desgracia, decesos. Así es que hay que estarse cuidando, la verdad. A todos los que ya estamos vacunados, pues bueno, la vacuna no te garantiza que no te enfermes, pero pues bueno, ya es algo. Así es que, bueno, a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Muchos, muchos saludos porque bueno, sé que mucha gente se conecta y otra tanta nos está viendo a través de las repeticiones por Mood TV y bueno, les agradecemos mucho. Y bueno, hablando de fisioterapia, nosotros este fin de semana y hablando de pacientes que tuvieron COVID y post COVID, este fin de semana tenemos nuestra tercera edición del curso de manejo integral en paciente post COVID y bueno, tenemos siete grandes ponentes que han estado trabajando durante todo este tiempo con pacientes COVID y post-COVID. Si tú ya te inscribiste, pues nos vamos a ver este viernes, sábado y domingo. Estamos avalados por la Universidad Autónoma de Guerrero. Y bueno, seguimos trabajando para el bienestar de todos nuestros pacientes en nuestra gran carrera, que es la rehabilitación. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Que ahorita que está en boga los Juegos Olímpicos, a todos aquellos que nos hemos desvelado, porque yo soy una de ellas que se desvela, y pues bueno, hemos visto que muchos fisioterapeutas Mexicanos y del extranjeros están teniendo un papel importantísimo en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, el fisioterapeuta que es de Querétaro, que viajó a Tokio, que se llama Isaac Carrillo Treviño, como parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos, ahí lo podemos ver, a Isaac Carrillo Treviño, que bueno, él está apoyando a toda la delegación como parte de, y bueno, la importancia que tiene el fisioterapeuta. Diríamos por ahí, ay, pues solamente me da masaje y le pone hielo. No, 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 no. El fisioterapeuta deportivo realmente mis respetos porque trabaja y hace muchísimas, muchísimas cosas por todos los atletas. Por aquí tenemos otra imagen. Bueno, él no es, él es, él no es mexicano. Él es de Lima. Y es el fisioterapeuta Ulima que está en Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, él atiende a los deportistas de la Universidad de Lima, pero se encuentra en este momento en Japón con el equipo nacional de vela a la espera del inicio de los Juegos Olímpicos. Digo, vean, o sea, qué importancia para todo aquel fisioterapeuta deportivo que está trabajando con diferentes delegaciones. Por aquí tenemos otra imagen. Bueno, aquí estamos viendo de España, como lo dice ahí, la medallista olímpica Adriana Cerezo recibiendo fisioterapia. La delegación de española en los Juegos Olímpicos de Tokio consiguió este sábado su primera medalla de plata, etcétera, etcétera. Pero bueno, vean cómo está su fisioterapeuta con ella. Ahí estaban trabajando. Creo que quiero pensar que estaban haciendo algún tipo de estiramientos, no sé. Pero bueno, otro fisioterapeuta más que está en los Juegos Olímpicos. Por aquí tenemos otra. Y bueno, algo muy, muy interesante es que los Juegos Olímpicos se están desarrollando con un calor asfixiante. Quien ha seguido estas contiendas de Juegos Olímpicos, mis respetos, porque si ustedes se fijan, quienes han hecho triatlón, quienes están en el, en lo que es el deporte como el tenis, etcétera, dicen que es un calor húmedo fatal. Son las, las competencias los están citando a las 5 de la mañana para que a las 6 estén empezando, pero a esa hora ya tienen un 67% de humedad. O sea, ¿Qué calor y humedad está haciendo? Y pues en, hace que en 1964, cuando se realizaron estos juegos también en Tokio, las Olimpiadas fueron se movieron hacia temporada de octubre, donde no hacía tanto calor. Este año el, podríamos decir que el Comité Olímpico de Tokio echó un poquito de mentiras y le dijo a todo mundo que es paradisiaco el clima en esta temporada. Y no, por ejemplo, aquí nos dice el tenista Dani Medvedev del Comité Olímpico ruso. Aparentemente luchó con el calor de Tokio el miércoles durante su partido, etcétera. Y luego puso, vean, cuando el juez central Carlos Ramos le preguntó si podía seguir jugando. Y era por el calor y la humedad. Y dijo, soy un luchador, terminaré el partido, pero puedo morir si muero. Mi terapeuta físico se hará responsable, no se haría responsable que se fuera a morir. Se si iba a ser responsable de él y hacer una expresión que él tuvo, si muero. Pero aquí tenemos otra otra imagen de esta misma historia que es impresionante. Pero vean lo que él confiaba en su terapeuta físico. Y dice, después del partido, dijo, no podía respirar correctamente. Incluso desde el primer set no me sentí lo suficiente bien con mi respiración. Por eso llamé al fisioterapeuta. Sentí como si mi diafragma se hubiera bloqueado. No podía respirar correctamente. Creo que fue el día más húmedo que hemos tenido hasta ahora en Tokio. Comentó Medvedel. Y eso que es ruso y se supone que aguantan un buen. Y bueno, ahí en la imagen se puede ver el, un poquito más abajo. Ahí está él. Cuando le preguntaron que cómo se sentía y dijo si me muero, llámenle a mi fisioterapeuta, él me va a poder ayudar. No podía respirar de la humedad. Entonces ha sido un reto porque muchos fisioterapeutas están apoyando como parte del equipo médico a sus a los atletas porque hay demasiada humedad y demasiado calor. Por ahí está la otra. La otra, este diapo, y bueno, dice que en el segundo set solo sentía oscuridad en sus ojos, como si entre cada punto no supiera qué hacer para sentirme mejor, me estaba inclinando y no podía recuperar mi respiración, estaba listo para caer en la cancha, entonces él dijo, si me muero, por favor, llámenle a mi fisioterapeuta porque mi fisioterapeuta va a saber qué hacer conmigo, pero sí, la humedad está cañona en Tokio, está fatal el clima, así es que fueron engañados porque les dijeron que el clima era lo más maravilloso, y aparte les acaba de caer un tifón que era la, un huracán, y bueno fueron suspendidos todos esos deportes que eran en agua, o sea, sí ha estado como intenso, ¿no? Todo aquello que está pasando en Tokio pero los fisioterapeutas están ahí para sacar adelante a sus atletas creo que por ahí tengo otra, creo ¿sí? Antonio Bodoque, fisioterapeuta fisioterapeuta del equipo de triatlón y atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio, ahí se ve el equipo y el fisioterapeuta y creo que no tengo otra más. Así. Ah, y este es muy padre porque es Miguel Barraza, que es un mazatleco, y nos dice que Miguel Barraza será parte del combinado mexicano que busca boletos a Tokio, pero es un fisioterapeuta. Dice, formará parte del equipo de preparación de la selección nacional de baloncesto en su camino por Europa que busca el pase a los Juegos Olímpicos. Vean qué padre, ¿no? Otro fisioterapeuta que anda ya en Tokio 2020. Y bueno, es, es, son, creo que son todas las imágenes que tenemos hablando de Tokio 2020. No sé si por ahí ya han le invitado, si me pudieran decir. Ok, pues bueno, hoy tenemos un súper invitado. Ahorita lo voy a ir presentando. La verdad, le agradezco mucho. Está él con nosotros desde Tlaxcala. Y bueno, es, siempre es un gusto tener a diferentes colegas que están trabajando en diferentes estados, pero también es padre que es gente que se ha capacitado en el área que les apasiona, que les gusta, y en esta ocasión, hablando de Juegos Olímpicos y de lo que estábamos comentando, pues tenemos un súper tema de la mano de un fisioterapeuta y un excelente fisioterapeuta deportivo, que es el licenciado en terapia física Miguel Ángel Colorado, Colorado Ramírez, que él, bueno es Egresado del Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física CRIA Pisaco como licenciado en Terapia Física y Rehabilitación. Tiene una maestría en Fisioterapia Deportiva por la Universidad del Valle de México Campus Puebla. Tiene una estancia de progrado en la Universidad Europea de Madrid, España. Y bueno, él está certificado en Terapia Miofacial, Terapia Manual, Instrumental, ya saben, con el mejor, el better, que es Estefan Richelis, gran amigo de este programa, está certificado en el método PEP, ya saben, una gran amiga de este programa, que es Erika Beredi, un saludazo hasta Brasil, está certificado en vendaje neuromuscular, en aplicaciones clínicas avanzadas, y está capacitado también en la recuperación funcional y return to play por la Universidad Europea de Madrid, pues bueno, un saludo Miguel, que creo que ya andas por aquí con nosotros, hola Miguel.
1: Hola, hola Angie, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien y muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy, porque la verdad pues estábamos hablando un poquito de los fisioterapeutas que andan por allá en Tokio y creo que tú igual que yo has estado siguiendo la contienda, ¿verdad?
1: Claro, sí, es, definitivamente es estar apoyando a todo el, el gremio que es, que es importante que, que complementen pues, un, el correcto trabajo que ya llevan previamente de entrenamiento todos los atletas del país, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Y bueno, yo les comentaba a ellos la importancia de ustedes como fisioterapeutas deportivos porque pues en Tokio fueron engañados, les dijeron que el clima era lo más maravilloso del mundo y está horrible. Es como si estuvieras en Monterrey, eh, um, no sé, revuelto con Yucatán, un calor horrible con mucha humedad y muchos fisioterapeutas y les estaba contando la anécdota de un tenista ruso que dijo, si muero con este calor hagan responsable y llámenle a mi fisioterapeuta, él me puede ayudar. <risa> o sea, la confianza que le tiene a su fisioterapeuta, que él dijo, está fatal jugar tenis en estas condiciones, y sí, muchos de los atletas que están compitiendo en, en Tokio, en estas áreas que son al aire libre, sí se están quejando muchísimo. Y bueno, tú vienes a hablarnos de un tema muy padre, que es precisamente esa recuperación, ¿verdad?
1: Claro, definitivamente el, el, la comunicación o la preparación que se tiene ya con el atleta o con el deportista, pues llega a este grado de confianza, ¿no? Como tú nos dices, eh, haz de prácticamente responsable a él de mi recuperación si algo me llega a suceder, y evidentemente es así, ¿no? Es, es que el, es, es el profesional que más eh, tiempo pasa con el deportista, es el profesional que más invierte en la, en la forma en cómo vamos a, o cómo lo van a recuperar para devolver la justa deportiva, ¿no? Entonces, Sí, el tema que tenemos preparado para hoy, pues, es parte de una recuperación funcional, que es la, la recuperación inicial, después, evidentemente, de una lesión, para poderlo regresar a lo que se conoce como, como Return to Play, ¿no?, como a la, a la vuelta al juego. Eh, evidentemente, es un tema fundamental, es un tema importantísimo que tenemos que, que trabajar, eh, y que hay muchas, muchas, muchos tabús, muchas... Eh, Falta de preparación por, algún, por alguna parte de, de, de algunos fisios, ¿no? Porque eh, entendemos que, que al hablar de una lesión muscular, pues es eso, específicamente una lesión muscular y no hay nada, ¿no? Y nos olvidamos que detrás pues viene toda la parte neurológica, el sistema nervioso periférico, el sistema articular, el sistema ligamentario, todos los sistemas que se involucran eh, cuando hay una simple lesión muscular, ¿no? en este caso de, de, de los deportistas que, que representan a nuestro país y a todos los demás eh, países que, que, que hacen este tipo de justas deportivas tan importantes, pues vaya, es un tema de, de mucha relevancia.
0: Claro, claro que sí, y por eso la importancia de la fisioterapia deportiva y que a veces algunos, en mi caso yo soy 100% terapeuta neurológica pulmonar y lo que le sigue, yo no me meto tanto en el área deportiva, pero sin embargo sí hay que darle la importancia que se merece porque a veces piensas que bueno muchos de nuestros colegas se van hacia esa área, pero actualmente pues como le decía el otro día a Hugo Romero que nos estuvo acompañando aquí de, de lo que es el flushing y todo eso pues le decía yo, pues sí, la importancia que tienen ustedes, porque actualmente también ya hay mucha investigación, se ha dado un super boom, y ya combinan todo, o sea, desde lo neurológico, el, ya cambiaron los estiramientos, ya cambió la manera de trabajar del fisioterapeuta deportivo, ¿verdad?
1: Claro, definitivamente lo que te comentaba, eh, parte de la fisioterapia deportiva, pues, tenemos un poco de todo, ¿no? El, el tratar de, de rehabilitar al deportista o al atleta desde diversos enfoques, no nada más la lesión y ya, eso nos ha llevado a tener que hacer investigación en otras ramas, en otros campos, porque como te decía, todo viene involucrado dentro de una misma lesión, ¿no? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, la semana pasada de, de este peleador Conor McGregor, que tuvo una fractura en el miembro inferior izquierdo, y que a pesar de eso, pues a los 3, 4 días ya estaba en gimnasio, ¿no? Trabajando toda la parte de la musculatura de core, trabajando toda la musculatura de todos los demás grupos que, que principal o secundariamente, van a, a trabajar o hacer una función, aunque exista una, una lesión específica en un segmento, ¿no? Entonces, eso es lo que el deportista nos puede darse el lujo de, de perder, perder la capacidad pulmonar, perder la capacidad evidentemente aeróbica, anaeróbica, la fuerza muscular, elasticidad, no pueden darse lujo porque pues ya tuvieron una inversión de tiempo y de todos nuestros recursos para poderla tener al pie, ¿no? Y que la lesión en un tobillo, en una rodilla, pues no van a, a mermar tanto su calidad como, como deportistas.
0: Claro, y por eso la importancia del fisioterapeuta deportivo, chicos, para todos aquellos que van buscando hacia esa rama de la fisioterapia. Pues, ¿tú qué recomiendas, Miguel, una vez que sales de la carrera, hacia qué escuelas en México? Porque creo que ya hay más escuelas que están dando fisioterapia deportiva, ¿verdad?
1: Claro, cada vez es más el, el área de profundidad que van tomando como, como especialidad. Eh, digo, dejando de lado toda la, la parte de... ...que vemos por, el, por la parte del gobierno federal... ...que, que nos metió a esta carrera técnica... ...pero... Eh, ...tratando de profesionalizar cada vez más el gremio... ...y, y, y a, los, a los demás colegas... ...ya hay universidades... ...por ejemplo, me puedo dar el, el, el gusto el honor de, de comentar... ...que yo soy docente de, de un sistema incorporado en NAM... ...y ahí lo que hacen es darles un área de profundidad... ...o sea, desde que los chicos entran a sexto semestre los dividen en fisioterapia deportiva, neurológica, geriátrica o neurología. Eh, me parece que son nada más. Eh, pero vaya, era algo que hace tiempo, cuando me imagino que los que estamos ya ejerciendo, estábamos en la preparación profesional, no teníamos esa, esa opción. ¿no? Teníamos que esperar a terminar la, la carrera, la licenciatura, y después evolucionar un posgrado o, o una serie de, de diplomados, ¿no? de
0: capacitaciones. Claro, eso es muy importante. Y bueno, a veces eh, los colegas preguntan dónde es la mejor escuela. Pues La verdad creo que también tú como alumno te puedes como aplicar para formarte, porque puedes estudiar en la escuela más sencilla del mundo y al final ser muy bueno y tener ya un reconocimiento y muchos pacientes. Digo O puedes ejercer de manera individual. Digo, en mi caso yo siempre he ejercido de manera individual y bien, porque me la paso capacitándome, no necesariamente porque me lo pidan en una institución, sino porque tengo que darle lo mejor a mis pacientes, y bueno, y siempre está a la vanguardia. Entonces, ya saben, chicos, está la Universidad del Fútbol en Pachuca, está la UVM, creo que también maneja Deportivo, está, creo que la Universidad Marista, pero no sé si es la de Morelia, exactamente, también tiene Deportivo. Por ahí vi que tú eres de la eh, Universidad de La, la Salle.
1: Campus no, yo Puebla. salí de, 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 yo salí de VM Puebla.
0: VM Puebla, ya ven, VM Puebla también tiene fisioterapia deportiva. Entonces, si sí hay un mundo de, de cosas que ustedes pueden seguir avanzando en lo que es la terapia deportiva, entonces, pues no se diga más y bueno, pueden encontrar igual, preguntarle a Miguel. ¿Tienes tus redes, Miguel?
1: Claro, la principal que manejo pues es el Facebook. Este, por mi nombre, por mi nombre general, Miguel Ángel Colorado Ramírez. Se me pueden encontrar con mucho gusto. Eh, mi correo que es senfirtlax.com y vaya es mi número personal, ¿no?
0: Ah, ok, pues bueno, ya saben, digo, le hemos tenido aquí a varios expertos en fisioterapia deportiva, cada uno en su ramo, cada uno en su área, hemos tenido al doctor, al, al doctor Rogelio Cecide, que fue pionero en la fisioterapia deportiva en México, hemos tenido Hugo Romero, ahorita tenemos a Miguel, hemos tenido infinidad de grandes colegas, que bueno, cada uno en su ramo y en esta esta vez tenemos por aquí fisioterapia deportiva. No sé si vayamos a ir a un corte en esta ocasión, y si no, vamos a ir a corte para ir presentando una pequeña presentación, porque nos va a hablar de un tema súper, súper importante, chicos, para todos aquellos que están teniendo pacientes deportistas, todos aquellos que trabajan con pacientes de todo tipo, quiero pensar, en general, tu presentación, ¿verdad?
1: Claro, sí, lo que lo que te comentaba hace un momento, eh, el enfoque, mi enfoque profesional, pues es la parte de la terapia deportiva, como hemos venido platicando, pero este tema específicamente lo podemos tomar para cualquier otro tipo de, de, de persona, ¿no? Entendiendo eh, una lesión en un paciente neurológico, en un paciente incluso tal vez geriátrico, eh, específicamente en lo deportivo, pero a final de cuentas cualquier persona, cualquier tipo de, de rama, pues puede tener una lesión una lesión muscular, una lesión musculoesquelética y que lo primero que vamos a empezar a recorrer o empezar a, a trabajar, pues es la funcionalidad.
0: ¿No? Claro, pues no se diga más y vamos a escucharte porque nos encanta que nuestros invitados a, vez, a veces nos den un poquito de cátedra porque hay que aprender un poco siempre de los demás. No se diga más, Miguel. Toda tuya la pantalla.
1: Gracias, Angie. Y bueno, eh, empezamos entonces.
0: Si sí, cuando tú le digas, ellos van corriendo cada una de las diapos.
1: Ok, perfecto. Eh, bueno, pues el tema que tenemos preparado es recuperación funcional en lesiones musculoesqueléticas, ¿bien? Eh, como lo decía, este, esta información la pueden utilizar, colegas, en cualquier tipo de lesión musculoesquelética, en cualquier paciente. Un paciente geriátrico, un paciente deportivo, un paciente neurológico, cualquier persona está, eh, predispuesta a sufrir una lesión musculoesquelética entendiendo evidentemente de una lesión, fractura, fisura, contusión muscular, desgarre fibrilar. Eh, no, no viene encaminado en, en este tema tan específico, pero también nos, nos funciona, nos sirve en lo que son lesiones ligamentarias, ¿no? guinces de tobillo, que son muy frecuentes, esguinces de rodilla, ¿no? aquella señora, por ejemplo, que, que, que tiene sobrepeso y que fue a, a comprar su, su, su material, su comida para toda la semana y de repente tiene un, un resbalón y la rodilla se va en un movimiento de varo o de, de valgo forzado. Pues bueno, puede tener un esguince, ¿no? Por eso es que comentábamos que cualquier tipo de persona está predispuesta a sufrir este tipo de, de lesión. Eh, vamos a, a continuar, entonces. No sé si se está proyectando, pero a mí se me congeló un poco la pantalla.
0: Sí, sí, te estás proyectando perfectamente bien aquí.
1: Ok, es que no veo las, las diapositivas.
0: Ok, vas en la segunda diapositiva, la del quinto elemento cognitivo afectivo y la importancia del sistema psicológico, quiero pensar.
1: Ok, eh, mi, mi pantalla con ustedes está congelada, pero... Tengo
0: ok, mi información puedes... También. Puedes entrar vía... Bueno, si tienes tu celular, puedes entrar vía Facebook a MUT TV y ahí te tiene que aparecer tu diapositiva y las puedes ver sin ningún problema.
1: Parece que ya se descongeló. Ya está. Ah, perfecto. Listo. Perfecto. Ok, entonces... Eh, si más, sin favor de regresar a la, a la primera, que es elementos del sistema. Bien, aquí. Iniciar entendiendo que la movilidad la vamos a tener gracias a eh, el organigramo, gracias a la planificación, a la integridad de cinco sistemas o de cinco elementos, ¿no? que es lo que conjuntamente vamos a llamar como sistema modulador del movimiento. Esto viene parte de algo que se llama modelo cinesiológico y, y teóricamente nos habla o nos dice que para que tú puedas mover cualquier tipo de, de, de segmento de tu cuerpo, de tu organismo es necesario que los cinco elementos tengan una integridad, ¿no? Y para que lo puedas mover correctamente y lo puedas, reali y puedas realizar cualquier tipo de función, evidentemente, los cinco no pueden tener ningún tipo de alteración. El primero es el sistema o el elemento de base, ¿no? Que involucra toda la parte muscular o toda la parte esquelética. Todos los, los 206 huesos que conforman un esqueleto óseo hasta más de los 500 músculos que tenemos, ¿no? El segundo elemento importantísimo es el sistema modulador, que es el sistema nervioso central y el sistema neuromuscular. Toda la parte, toda esta red de nervios periféricos, de nervios eh, raquídeos que tienen y de, de pares craneales que tenemos, pues tienen que estar íntegros para poder llevar las señales o los potenciales de acción específicos a cualquier rincón del cuerpo y puedan generarte un movimiento. El sistema biomecánico, que vamos a tener un dinámico y un estático, y que nos habla acerca de los elementos de las articulaciones. Hablando propiamente del sistema estático, como los elementos que están o que le dan forma y le dan sostén o soporte a la articulación, y del sistema dinámico, como aquellos elementos que le van a dar movilidad, fluidez y el movimiento a toda la misma articulación, ¿no? Por ejemplo, ligamentos, eh, tendones ligamentos intra o extraarticulares. El siguiente elemento es el elemento de sostén, que es el sistema cardíaco, el sistema pulmonar y el sistema metabólico. ¿Ah? Eh, obviamente, para que el músculo pueda tener un buen proceso de contracción, es, es evidente que el músculo cardíaco debe de mandarle un bombeo específico sobre el, el aparato circulatorio para que él pueda hacer un buen proceso de contracción, ¿no? Si no tenemos oxígeno predispuesto por la parte pulmonar, el músculo también va a sufrir, y así como en, el, en la parte del sistema metabólico. Bien, y tenemos un quinto elemento que viene en la siguiente diapositiva, la cual es el elemento cognitivo afectivo, es el sistema psicológico. Es un sistema que no se ve, ¿no? porque es, es parte de, de nuestra psicología, pero que influye muchísimo en todo tipo de lesión. Hablábamos hace un momento de los deportistas, eh, que están ahorita eh, participando en los Juegos Olímpicos. Es un deportista de alto rendimiento, es un, un atleta que está expuesto a, a todos los a, un, a múltiples factores ¿no? Eh, que, que van a desencadenar que puedan tener un plus en su competencia o que su competencia tenga una baja considerable que pueda llevar a la eliminación de, 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 la, de la etapa ¿no? el sistema psicológico eh, es un sistema importantísimo pero que no, lo, no, no es capaz o no somos capaces de trabajarlo íntegramente y que muchas veces es el, el elemento que más dejamos al aire el, el hecho de estar con niveles de estrés eh, elevados el tener ansiedad depresión, falta de concentración hiperactividad, el no dormir mal, el tener un trastorno de personalidad va a sufrir en considerable medida, la recuperación de una lesión, o bien puede hacer que aunque el elemento esté bien, esté normal, que el músculo esté trabajando sin ningún problema, y que todos los demás elementos que ya mencioné estén trabajando sin, sin problema, si el elemento cognitivo afectivo genera una elevación de neurotransmisores que se elevan cuando, cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, va a provocar que este músculo, a pesar de que tenga una integridad, tenga una recaída también. ¿no? Y entonces pueda sufrir el daño específico y pueda generarnos esa lesión. Entonces es, es importantísimo trabajar también sobre el quinto elemento. En la siguiente diapositiva podemos ver... Si ¿sí me hace favor de poner la que sigue. Gracias. En esta diapositiva podemos entender entonces todo lo que he comentado en estos últimos minutos. Que cada elemento es esencial. Cada parte del cuerpo tiene una función específica a cumplir y que, o un papel crítico en la producción de un movimiento pero a su vez están afectados por el mismo esto nos lo dice Shirley Sharman. y entendemos entonces que para que podamos tener una integridad en nuestro movimiento necesitamos que los cinco elementos estén íntegros y en función de que uno de ellos falle o baje la calidad de trabajo, todos los demás se van a ver afectados por eso es que a veces algunos deportistas o algunas personas, decíamos hace un momento, eh, sin, sin ningún estímulo fuerte o con cualquier resbalón, eh, golpe, eh, falta de equilibrio, pueden desencadenar una lesión musculoesquelética un tanto considerable. No, no es necesario que estén eh, habiendo un estímulo constante para que esa lesión pueda sufrir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una lesión muscular, no es necesario muchas veces que el músculo tenga que estar siempre desgastado y estar trabajando, trabajando y trabajando para que se rompa, ¿no? Muchas veces es una disminución en la parte del sistema metabólico, una alteración del sistema metabólico, una alteración en la oxigenación de la, perdón, de la sangre que va a llegar a oxigenar ese esa fibra muscular que no está en las mejores condiciones y entonces con un mínimo estímulo ese músculo sufre una ruptura fibrilar. ¿Eh? Eh, ustedes me dicen cuando, cuando continuemos, si es que hay que hacer algún, algún tipo de, de pausa. Posteriormente vamos a tener aquí entonces cuál es la importancia clínica del modelo cinesiológico, que es este, este modelo que nos explica que todos deben de estar eh, en un trabajo integral. Nos dice entonces aquí que la función óptima del movimiento se conserva cuando hay un movimiento regular y variedad en la dirección del movimiento de las distintas articulaciones. Es decir, que la función más... Eh, que la mejor función en el circuito de un movimiento se va a presentar cuando este movimiento esté presente en múltiples direcciones. Y nos dice MacGill que 20 minutos en una posición de flexión permanente provoca una deformación progresiva de tejidos blandos. Aquí hay que empezar a pensar entonces qué es lo que pasa cuando hay una fractura de radio, una fractura de cúbito, ¿no? que, te, que lo, lo que se hace es pues, estabilizar el segmento en una posición de flexión de hombro, de codo, eh, que es necesaria esta posición, pero si Maggi nos dice que desde los 20 minutos en una posición de flexión ¿habrá deformación progresiva de tejidos blandos? Imaginémonos qué es lo que pasa después de cuatro semanas que se deja inmovilizado ese yeso, ¿no? Que son tiempos específicos que se deben de cumplir para poder generar la consolidación ósea. Lo que quiero explicar aquí es que si bien hay que cumplir con los tiempos específicos de recuperación de tejidos blandos, pero que también una posición mantenida durante un tiempo considerable nos va a afectar en los mismos tejidos, ¿no? Esto eh, entiendo que todos los, los que nos dedicamos a esta parte del área de la salud, pues lo sabemos y lo entendemos a la perfección. En la, en la siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí. Aquí es donde empezamos a integrar diferentes partes de, de otros temas, digamos, o sea, de otras áreas de especialidad. Y esto es lo algo muy característico y muy, eh, muy interesante de la fisioterapia deportiva. Eh, este artículo de Cado en el 2017 nos dice o nos habla que o nos estudia una disrupción del ligamento es decir, un esguince del ligamento una distensión que esta distensión va a tener una alteración de la información de vías aferentes propioceptivas. aquí nos empiezan a hablar ya que no solamente es la distensión del ligamento que habrá también una alteración en el sistema nervioso periférico y en el sistema neuromuscular, que va a tener una modificación en una compensación motora. Es decir, el sistema nervioso central se está remodelando para que el paciente pueda caminar o pueda seguir cumpliendo con algún tipo de función. Como mecanismo de defensa, cuando tenemos una lesión musculoesquelética, en el miembro inferior lo menos que hacemos es Apoyar, asentar, echar peso en la extremidad. Cuando nuestro cuerpo, gracias a toda la evolución que ha tenido durante miles de años, nos ha representado o nos ha madurado para que pueda remodelarse nuestro sistema nervioso central y poder cumplir con una funcionalidad. Evidentemente, siempre y cuando el segmento o la lesión no ponga en riesgo la vida del, de la persona, ¿no? Pero este estudio lo que nos habla es que desde una simple distensión ligamentaria en cualquiera de sus grados va a generar una remodelación en el sistema nervioso central y esto nos va a provocar errores de coordinación motora. ¿Qué es lo que pasa si yo fisioterapeuta me centro solamente en el desguince de tobillo? Supongamos que llega el señor Juan y me dice, ¿sabes qué, Tuve Un desguince de tobillo, eh, llega con un tobillo inflamado, y hacemos lo que nos han venido diciendo durante mucho, durante mucho tiempo. Hay que controlar la inflamación, hay que cuajar el dolor, hay que eh, mejor empezar a, a, a apoyar el pie. ¿ok? Y empezamos a trabajar localmente sobre el tobillo, sobre la lesión ligamentaria. Quitamos la inflamación, pasa el tiempo, se controla, se quita la inflamación, quitas el dolor, mejoras la, la movilidad y lo regresas, lo, lo mandas ya a su vida cotidiana o lo mandas ya al return to play, ¿no? ¿Pero qué es lo que no trabajaste? La remodelación del sistema nervioso central. No trabajaste en la propiocepción específica del cuerpo que tuvo como resultado el poder tener un error de coordinación motora. Es decir, solucionaste el problema de base, que fue el esguince de tobillo, solucionaste el problema del ligamento, pero no trabajaste sobre la remodelación del sistema y entonces ahí es donde vienen todas las secuelas del tobillo todas las secuelas del esguince de tobillo o del esguince de rodilla o de la, de la fractura de tibia y peroné, ¿no? Porque lo regresaste sin antes haber trabajado el sistema nervioso periférico en conjunto con el sistema nervioso central y haberlo trabajado dentro del de mismo contexto en el paciente para evitar todo este tipo de secuelas. Evidentemente lo que, lo que muchos fisios hacemos o hacen eh, o se está trabajando eh, es... Lo, lo, lo puedo poner en paréntesis como trabajo propioceptivo. Y podemos decir, ok, ahí en el trabajo propioceptivo ya estoy trabajando parte del sistema nervioso periférico, ¿no? O parte del, en conjunto también con el sistema nervioso central, sí. Pero ¿cuánto realmente trabajamos de la propiocepción en el tobillo antes de que el paciente salga o se puede dar de alta? Si bien es un problema cultural también que no todos los pacientes terminan un proceso de rehabilitación o que solamente con ver que ya pueden caminar o que recuperan una funcionalidad eh, y se abandona el protocolo, si es una realidad. Pero también está por el otro lado nuestra responsabilidad como oficios y de estar lo más actualizados posible en trabajar no solamente en la lesión localizada, sino empezar a trabajar al paciente desde la remodelación de nuestro sistema nervioso central. En fisioterapeuta deportivo, deportiva, algo que hacemos mucho en esta parte de, de, de rehabilitación eh, o de terapia deportiva es empezarlo a trabajar desde que el paciente o desde que el deportista eh, presenta la, la lesión, ¿no? Hay técnicas específicas, por ejemplo, eh, una que se llama Motor Imagery, que es eh, trabajar a nivel cerebral o trabajar a nivel imaginativo la activación de cierta estructura muscular o de cierta actividad, ¿no? Y que existen estudios que nos que nos hablan o que nos dicen que con el simple hecho de, de yo hacerlo, trabajar, trabajarlo mentalmente, se activan áreas de la corteza motora que se activan cuando tú lo estás haciendo eh, físicamente, ¿no? Evidentemente tal vez no se activen en la misma potencia, pero se pueden tener esa activación. Y eso nos ayuda a hablar o a trabajar, a empezar a trabajar sobre el sistema nervioso central. Bien, entonces, estudios futuros deben centrarse en la rehabilitación para la reeducación del sistema nervioso, en lugar de centrarse únicamente en la función neuromuscular periférica. Repito, lo que más trabajamos después de un esguince de tobillo, que es el ejemplo que estamos teniendo aquí, es el trabajo propioceptivo, pero ese trabajo proprioceptivo se queda solamente, mayoritariamente, en función neuromuscular periférico. Debemos de trabajarlo a nivel del sistema nervioso central, puesto que el cerebro es aquella máquina que nos controla todo el organismo. ¿no? Ya lo decía Bobat, eh, el cerebro nada sabe de, músculo, de, de, de músculos, solo sabe de movimiento. Y si al cerebro le cambiamos esta estructura para poder generar un movimiento, pues podemos hacer un, un re resultado, podemos tener un resultado eh, mucho mejor en nuestro paciente, ¿no? Seguimos en la, en la que sigue, por favor. Bien, vamos a tener para la recuperación funcional, fases del control del movimiento, es decir, para que podamos recuperar funcionalmente un segmento o una lesión, vamos a tener que pasar por cuatro... Eh, Cuatro, cuatro fases principales. La primera es la movilidad. Yo aquí, por ejemplo, les comento a mis alumnos cuando tengo la oportunidad, cuando se encuentren a un paciente neurológico, deportivo, con una lesión, en donde sea, lo primero que tenemos que hacer es generar movimiento. ¿Cómo? Como podamos, pero generar un movimiento. Ajá. A partir de ese movimiento grueso, de ese movimiento macro, Vamos a irlo detallando específicamente, vamos a irlo afinando, hasta lograr una destreza. El primer, la primera parte, que es la movilidad, si me apoyan pasando a la siguiente. La movilidad, debemos de poder generar un patrón de movimiento. ¿Qué es, o ¿Qué es un patrón de movimiento? Pues es el resultado de la interacción dinámica de diversos subsistemas que se organizan con respecto a las demandas de la tarea específica. Okay. ¿y cuáles son los sistemas que se trabajan? Pues todos los elementos que vimos o que mencionamos desde un principio. No solamente trabajar a nivel local. Trabajar al paciente a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel metabólico, a nivel eh, ligamentario en el sistema dinámico y estático, a nivel muscular evidentemente. ¿no? Lo que quiero decir es que aquí, como en el ejemplo que, que comentamos al inicio de esta, de esta charla de, de este deportista, de Connor McGregor, no solamente es el trabajo en la, en la lesión local. ¿no? Debemos de trabajar al paciente de manera integral. Todo tratamiento debe de ser integral, puesto que no vamos a trabajar específicamente en un área localizada. ¿Me apoyan en la siguiente? Después tenemos lo que es la estabilidad, y aquí vamos a pasar por dos situaciones, una estabilidad estática y una estabilidad dinámica. Entendiendo por la estática, que es, vaya, la capacidad del sujeto de mantenerse sobre una base estable mientras lo realiza con mínimos movimientos compensatorios, ¿no? Es decir, yo estoy estable, pero realizo mínimos movimientos de manera dinámica, ¿no? De manera vaya, estática dentro de una misma estabilidad, sin tener algún otro tipo de, eh, de movimiento que pueda generar una recaída o una nueva lesión. Pasamos posteriormente a lo que es la estabilidad dinámica. Esta es la, la habilidad que vamos a tener para mantener la estabilidad mientras se pasa de un estado dinámico a un estado estático, ¿no? Evidentemente lo que vemos en, en, en las gimnastas, ahorita, por ejemplo, decíamos en lo, de, en lo de Tokio, con esta chica con Alexa Moreno, va haciendo piruetas y cae en un punto y se mantiene estática, ¿no? Esa es la estabilidad dinámica. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener de una estabilidad dinámica. Es necesario tenerlo o es necesario buscarlo para poder lograr una funcionalidad en un segmento. Pasamos, me parece que, ah, pasamos dos, por favor, porque esas se repiten. Una más. Bien, aquí. Después de que ya tenemos, después de que ya regeneramos una movilidad, a grosso modo, después de que ya logramos tener una estabilidad tanto estática como dinámica, ahora viene lo que es la movilidad controlada, que conocemos en el, en, el, vaya, en el ámbito como lo que es el feed forward. Es una preparación postural o una respuesta postural. La fisioterapia deportiva lo que hacemos es eh, en trabajar el gesto motor, pero una, en una etapa o en una zona segura. Así sea, por ejemplo, veamos aquí las imágenes, un automovilista, un, un, un conductor de, de automóviles, digámoslo así en la parte deportiva, en Fórmula 1, un futbolista, ¿no?, con el bosom, con el trabajo de bosom, con el trabajo de incluso de pelotas con peso, eh, un nadador, como es lo vemos en la primera imagen, ¿no?, que tenemos sobre una, una base inestable, que es la pelota, y que él va generando el patrón motor deportivo, pero en una zona segura, segura entre paréntesis. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos trabajando aquí todos los sistemas, como el sistema pulmonar, el sistema muscular, el sistema proprioceptivo, el sistema nervioso central, el sistema respiratorio, metabólico, todos los sistemas los estamos trabajando ya en esta parte de la movilidad controlada, que es preparar o hacer una preparación postural para poder continuar ya enfocado en, el, en lo que es, es lo, lo último, que es la, la destreza, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. Es importante aquí recordar que justo antes, en, toda la, en la etapa de la movilidad controlada, cuando hacemos eh, cargas de peso, cuando hacemos choque ya articular, porque ya estamos hablando de que ya estamos trabajando con una función del, del, del elemento eh, o del segmento, que justo antes de que, la, de que la carga llegue a la articulación, es decir, justo antes de que choque el pie con, la, con el piso o justo antes de que las manos choquen con la pelota o justo antes de que el segmento que va a cerrar el circuito con eh, la articulación se va a producir una integración sensorial y cerebralmente se va a planificar con qué precisión se va a hacer la carga impuesta es decir, antes, que es a lo que conocemos como propiocepción antes de que yo haga el contacto, supongamos que aquí hay una pared, antes de que yo vea el contacto con la pared, mi cerebro ya sabe con qué carga y en qué posición de flexión o de flexoextensión de la muñeca va a realizar el contacto. Esto es importante porque ahí es donde estamos trabajando ya con el sistema nervioso central. Mientras más trabajemos esta parte, más podremos tener una merma en las secuelas de la lesión musculoesquelética. Tenemos aquí que el, si el cerebro es incapaz de negociar con las condiciones de un entorno cambiante, se va a producir una pérdida de control neuromuscular que afectará la estabilidad dinámica. De aquí a que es evidentemente más importante empezar a trabajarlo en zonas o en, en superficies seguras, en superficies planas, y después ya evolucionar a una superficie, eh, de, de, a una superficie inestable no a, una, a un terreno irregular, ¿no? Evidentemente ya cuando pasemos al último punto, que si me hacen si me hacen favor eh, eh, pasar la, la diapositiva, que es la destreza, tendremos ya la capacidad del individuo de ser eficiente en una actividad determinada. Es decir, ya recuperamos toda la parte funcional, ya mejoramos toda la parte de la estabilidad, ya especificamos en el trabajo de preparaciones posturales para poder aterrizarlo en un trabajo de destreza que es ya como tal generar el return to play, hacer el gesto deportivo ya en el medio, no veíamos aquí en el nadador, en la pista o en la cancha de juego, y poderlo realizar ya eh, sin ningún tipo de problema o sin algún tipo de, 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 de riesgo que pudiera generarte una lesión nueva. ¿no? Entonces, eh, de manera general, porque es un tema muy amplio, traté de, de conglomerarlo Debido al, al tiempo y a, a la forma en cómo vamos a, a, a estarlo trabajando de manera general, pues, y a grosso modo, les repito, esto es un trabajo de la recuperación funcional que hacemos con un terapeuta, perdón, con un, con un deportista, eh, o, o bien que podemos hacer con algún otro tipo de, de persona que, que sufra un padecimiento de una lesión musculoesquelética. Eh, es importante entender que, hay que esperar y respetar los tiempos biológicos ¿no? de recuperación del tejido, eh, porque ese también es un tabú, que con la fisioterapia deportiva recuperamos más rápido a las personas. Esto es, digamos, lo siguiente entre paréntesis, porque tenemos que esperar los tiempos de reposición biológica. Pero ya pasan esos tiempos, entonces ahí sí entramos con todas las, las categorías y con todo el impulso o las técnicas que tenemos. Con, con la, por parte de la fisioterapia deportiva, y entonces podamos acelerar el proceso de return to play. ¿no? Eh, pues bueno. Eh,
0: sí, que es súper interesante, súper interesante el tema. Y vean, chicos, o sea, cómo trabajar fisioterapia deportiva involucra todo lo que él nos planteó al principio en esos cinco puntos. Posteriormente, fue sobre todo un trabajo para lograr al final esa destreza. Y no estás trabajando con un paciente neurológico al que le tienes que volver a devolver la destreza. No estás trabajando con un niño al que le tienes que enseñar esas destrezas y funcionalidades. O sea, es un trabajo, como él lo mencionó, previo, propio, aceptivo, como en un esguince de tobillo, pero imagínense cuando ustedes ya estén trabajando con diferentes atletas, ¿no? Desde el amateur, el que va cada fin de semana y se está lesionando, y lo tienes a cada rato en el consultorio, y vean qué importancia de todo lo que él nos fue comentando, que aparentemente dijeras, bueno, cuando vimos el tema como de ok, me va a hablar de cómo moverlo y de qué le voy a hacer, no vean, o sea, integró cinco puntos muy importantes, que es como la base de su trabajo, ¿verdad?
1: Así es, definitivamente es algo que no podemos dejar eh, de lado, y que erróneamente eh, pues se está trabajando así, ¿no? Muchos, muchos fisios eh, hacemos un trabajo muy localizado cuando nos olvidamos que el deportista o el paciente es todamen, totalmente una integridad.
0: Claro, por eso vean la importancia de hacer este tipo de trabajo con sus pacientes deportivos. Y bueno, si a ustedes les gusta esta área de la fisioterapia deportiva, y también algo que él tocó, que es un punto muy importante, que ya lo hemos visto otras veces aquí en el programa, o inclusive hemos tocado estos puntos de la imaginería motora, lo hemos visto mucho de la mano de la terapeuta ocupacional Claudia, que la verdad es un tema muy extenso, y ella nos lo ha dicho, la imaginería motora se está o sea, se está aprovechando y se está haciendo en muchas áreas. No solamente es con un paciente que a lo mejor tuvo una EMI y le quieres trabajar el brazo y ya. Y qué interesante que tú sí tocas este tema cuando trabajas con tus pacientes en fisioterapia deportiva
1: Claro, eh, es un tema que se puede trabajar en, en relación a motor imagery. Es un tema que podemos trabajar desde con un paciente geriátrico. ¿no? porque que ya que él ya no puede mover el segmento como tal ahí específico y que tengamos que, que decirlo de, mejor de manera eh, secundaria pues imagínate que lo moviéramos yo cuando lo explico con mis alumnos me acuerdo de un video de, de YouTube de, de Facebook de un chico que hacía algo de que de enseñar un entrenamiento y te decía imagínate que tienes un músculo aquí pero no lo tienes okay. algo parecido imaginémonos que movemos el segmento, pero no lo vamos a mover realmente, ¿no? Y hay, hay, hay estudios, eh, hay evidencia científica que nos dice que sí hay activación en el área motora. Esto en cuanto a una técnica básica, ¿no? Motor imagery. Si nos vamos a otro tipo de técnicas ya más tecnológicas, como lo es el... el la estimulación eléctrica transcraneal que nos hablaban de ello, por ejemplo, en, en España en el, en el 19, que tuvimos la oportunidad de estar allá con, con algunos oficios bastante preparados, nos hablaban de este tipo de técnicas, decían, es que es, estamos trabajando en colocar un casco al, al, al paciente y a partir de ese casco y de una estimulación eléctrica transcranial, lograr movilizar o lograr mover un segmento periférico cuando eso nosotros nos lo plantearon, yo en lo personal quedé impactado, ¿no? Dice, oye, ¿qué puedes hacer con esa tecnología en un paciente lesionado medular? ¿Qué puedes hacer con esa tecnología en un paciente, eh, no solo deportivo, porque eso ya lo dejaríamos secundariamente? En un paciente, una persona que ha perdido una funcionalidad y que tú le des la posibilidad de mover un segmento a través de una estimulación transcraneal, bueno, eso es, es de primer mundo, ¿no? Entonces, ahorita aquí en México yo lo que he escuchado sobre ese tipo de terapia es solamente para, para me parece que neuropsicólogos o neuropsiquiatras, por ahí así, algún tipo de, 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 de tratamiento, no se ha abierto propiamente para terapia física, esperemos que lo podamos traer a México en algún momento y que la tecnología sea segura también, pero vaya, hay muchísimas cosas con que, con que podamos trabajar.
0: Wow. Y tú lo has dicho, trabajas con tus alumnos y les vas explicando y vas hablando con ellos de todas estas técnicas que están saliendo nuevas y bueno, tú actualmente eres docente, ¿en qué escuelas?
1: Yo doy ahorita clases en un sistema incorporado, una, eh, la universidad es la Universidad Metropolitana de Tlaxcala y en otra que se llama Escuela Mexicana.
0: Ah, súper bien. O sea, vean, bueno, tenemos a un súper colega preparado que se sigue capacitando y lo más interesante, que le encanta la fisioterapia deportiva, pero la engloba con todas estas técnicas nuevas y que ya no, como dice él, no me quedé ahí en poner hielo, masoterapia, electroestimulación y ahí, ya váyase. No, sino que busca como que de manera integral trabajar con su paciente. Y Pues, ¿qué te puedo decir? Que tú estás en Tlaxcala, ¿verdad?
1: Sí, yo radico específicamente en Tlaxcala.
0: Ya, ¿Ya tienes consultorio o trabajas en un hospital?
1: Pues mira, ahorita mayoritariamente trabajo solamente toda la parte pub, eh, privada. Okay. Eh, tuvimos que cerrar la, la clínica un tiempo por, por cuidados familiares y cuidados personales a raíz de la, de la misma pandemia. Eh, tú sabes que hay que anteponer siempre la seguridad de la familia antes de, de lo laboral incluso. Este, tuvimos que cerrar por la clínica un tiempo, pero Vaya, seguimos tratando de hacer lo más que podamos en apoyo a, la, a toda la parte de, desde pandemia a educación ¿no? con los muchachos.
0: Ah, pues perfecto. Pues bueno, ya saben, colegas, si necesitan alguna orientación en Tlaxcala, bueno, él está allá y bueno, a través de sus redes, como nos dijo, en Facebook con su mismo nombre, Miguel Colorado, y bueno, nos por ahí en la imagen digo, para los que están viendo la repetición, pues en la imagen van a poder ver su correo, que ahí nos lo puso. Y pues ¿qué te puedo decir, Miguel? Que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, porque bueno, siempre les decimos que en TV, a través de Fisio 101 es como un espacio para todos aquellos colegas que puedan expresarse, que puedan hablar, que nos puedan mostrar qué estamos haciendo, porque pues yo siempre veo que somos muchísimos en México, pero también no todos se van capacitando tanto, unos van más lentos, otros van más rápido, pero el objetivo es motivar, ¿no? Y pues creo que tú eres parte de ese grupo selecto de gente que motiva a los demás a seguir adelante.
1: Claro, definitivamente, pues es un, un tema, un, una problemática social que tenemos también dentro de nuestro gremio, ¿no? Porque han salido muchísimas formaciones, eh, pues, mal formaciones, ¿no? Ya no son formaciones, son mal formaciones, pero... Vaya, yo siempre se lo he dicho a los muchachos, tal vez no es necesario invertir muchísimo dinero en podernos formar, ¿no? Tenemos eh, la fortuna de ya estar en una generación global en donde tenemos a la mano con el simple hecho de entrar a algún buscador de Google, ¿no?
0: Claro. El poder
1: tener una, acceso a una evidencia científica buena, porque eso sí hay que, hay que saber distinguirlo, pero vaya, ya ya la forma en cómo nos podemos formar eh, si bien depende de cada uno de nosotros, hay que saber también seleccionar qué, cómo, cuándo y dónde y con quién.
0: Claro, sí, muchas veces a mí me han preguntado, bueno, no me alcanza para capacitarme tanto, ¿cómo le hago? Les digo, pues, nada más ve si te conviene, si estás trabajando tú en esa área hacia qué lado digo independientemente si tiene un aval universitario o escolar pero es un curso que a ti te va a redituar para trabajar bien con tu paciente y está a muy buen precio o inclusive es tan gratis tómalo al final te va a servir claro. a ti para ser mejor con tus pacientes y pues qué te claro, puedo decir claro, Miguel? que muchísimas gracias por haber estado con nosotros porque como siempre ya casi son las cuatro, no lo puedo creer y empezamos a las tres de la tarde y pues bueno la próxima semana ya saben tenemos unos super temas como cada miércoles en Fisio 101 y pues muchísimas gracias al licenciado en terapia física Miguel Colorado, máster en terapia deportiva que estuvo hoy con nosotros acompañándonos desde Tlaxcala benditas redes porque a través través de internet podemos hemos podido estar durante esta pandemia con muchísima gente de todo el mundo y de muchos estados de la república mexicana. Ficio ciento es tu casa, Miguel, cuando gustes regresar y hablarnos de algún tema, si estás haciendo algo nuevo, no sé, lo que tú gustes, aquí estamos a través de Mood TV, que se transmite todos los miércoles por YouTube, lo que es Instagram, Facebook, y bueno, ahí estamos viendo las redes sociales de Mood TV. nos pueden encontrar en nuestro caso, Ficio ciento uno, de la tarde unas palabras ya para cerrar Miguel
1: no, agradecerte también el espacio Angie eh, un muy buen proyecto el poder incursionar cada vez un poco más, el abrir las puertas a los colegas y por mi parte gracias y cuenta con nosotros para lo que podamos apoyar siempre
0: un gustazo pues ya saben Miguel Colorado se encuentra en Tlaxcala y lo pueden encontrar en sus redes este fue un miércoles más de Ficio 101, nos vemos, hasta luego Miguel
1: bye